0: Sorgt Corona und die Gesundheitsschutzmaßnahmen und auch das Thema Kurzarbeit für mehr Beschäftigung für Arbeitsrechtsanwälte?
1: Absolut. Durchaus. Insofern insbesondere auch, dass jetzt hier die Betriebsräte, das heißt die äh, Mitarbeitervertretung, Betriebsräte und Personalräte intensiver gefragt sind, gerade wenn es zum Beispiel um die Einführung von Kurzarbeit angeht, wenn es um die Einführung von irgendwelchen Schutzmaßnahmen, Gesundheitsschutz oder Ähnliches geht. Aber auch äh, natürlich, wenn es um einzelne Mitarbeiter geht, also dass das einzelne Mitarbeiter uns auch äh, kontaktieren, mh, die dann eben selber auch fragen, ist das in Ordnung mit der Kurzarbeit? Ähm, solche Fragen stehen da im, im Vordergrund auch. Aber auch, ist mir sehr aufgefallen, dass gerne die Corona-Thematik genutzt wird, um ja, quasi da aufzuspringen und gegebenenfalls auch vielleicht vorher schon nicht liebsame Mitarbeiter loszuwerden und das dann mit Corona-Einschränkungen begründet wird.
0: Sie haben in einem Rundschreiben über Fälle informiert, in denen äh, gerichtlich geurteilt wurde, dass der sogenannte Arbeitgeber keine Arbeitsleistung der Beschäftigten verdanken kann, solange es keine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über Corona-bedingte Maßnahmen im Betrieb gibt. Wo darf denn äh, der Betriebsrat hierbei überall mitsprechen?
1: Also diese, diese Entscheidung beziehen sich in erster Linie mh, eben auf die Frage eben jetzt zum Gesundheitsschutz. Das heißt, grundsätzlich hat, haben Arbeitgeber immer eine äh, Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Das ist ganz unabhängig dann zunächst mal vom Betriebsrat. Die hat stattzufinden, ob ein Betriebsrat vorhanden ist oder nicht. Und dann hat er daraus resultierend zu prüfen, und zu klären, welche Maßnahmen tatsächlich dann auch äh, eingeführt werden. Und genau diese Prüfung, wie auch die Entscheidung darüber, welche Maßnahmen tatsächlich ähm, zu erfolgen haben zum Schutz der Mitarbeiter, da hat der Betriebsrat mitzubestimmen. Und dazu gehört eben, äh, dieses, Mit dieses Mitbestimmungsrecht äh, folgt aus dem Betriebsverfassungsrecht aus einer sehr zentralen Vorschrift, nämlich § 87 und ähm, da sind ist ein ganzer Katalog von Mitbestimmungsrechten auch aufgeführt, unter anderem eben hier zu dieser Frage des Gesundheitsschutzes. Und wenn da sich der Arbeitgeber nicht daran hält, das heißt, die Betriebsrat nicht beteiligt, darauf bezogen sich diese Urteile, dann kann oder darf der ähm, Arbeitgeber eben nicht Mitarbeiter beschäftigen, solange dieses Thema nicht geklärt ist.
0: Und? Wenn äh, diese Mitsprache des Betriebsrats nicht gegeben ist, äh, dann äh, kann die angestellte Person auch juristisch gegen den Arbeitgeber vorgehen.
1: Also grundsätzlich Mitsprache, es ist klar eine Mitbestimmung. Das ist ein sogenannter Terminus technicus. Das heißt also da, äh, das bedeutet, dass der Betriebs- oder der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat in Verhandlungen eintreten muss. Das heißt, ihn ansprechen muss und klären muss hier. Es ist was erforderlich, ich habe dies und dies vor, so wird das üblicherweise gemacht. Dann teilt der Betriebsrat äh, nach entsprechender mh, ja, innerer mh, Diskussion ähm, dann auch mit, wie die die Sachen sehen. Und dann ist die Folge meistens ähm, die ja, der Abschluss einer Betriebsvereinbarung. Und die muss äh, erstmal abgeschlossen sein, erst dann hat das Mitbestimmungsrecht, ja, oder hat der Arbeitgeber das Mitbestimmungsrecht vollumfänglich beachtet und dann äh, kann eben hier auch der Arbeitgeber die Arbeit zwingend fordern und gegebenenfalls kann dann tatsächlich auch der Arbeitnehmer sagen, solange du, Arbeitgeber, das nicht gemacht hast, ähm, bin ich äh, auch berechtigt, hier die Arbeit zurückzuhalten. Wobei ich da schon immer auch zu Vorsicht mahne, ähm, weil das schon auch ja, arbeitsrechtliche Konsequenzen für den einzelnen Arbeitnehmer haben kann. Und das muss man sehr genau hinterfragen.
0: Daran vielleicht noch ein bisschen anschließend. Ähm, gibt es Bedingungen oder kann man die ein bisschen charakterisieren, in denen Beschäftigte wirklich ohne Angst vor Jobverlust sagen können, weil in meinem Betrieb Folgendes äh, in Sachen Gesundheitsschutz nicht beachtet wird, gehe ich nicht zur Arbeit?
1: Also äh, ne, ne, das kann man pauschal, darf man auch nicht sagen. Das ist grundsätzlich möglich. Sondern, also es ist grundsätzlich möglich, aber ich muss sehr genau hingucken, wie sind die Umstände im Einzelfall. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ähm, wenn, ja, wenn irgendwas nicht beachtet ist, dann kann ich meine Arbeit verweigern. Ich habe grundsätzlich gegebenenfalls die Möglichkeit, ein Leistungsverweigerungsrecht, so nennt man das da auch auszusprechen als Arbeitnehmer, aber das kann die Konsequenz haben, dass der Arbeitgeber sagt, du Arbeitnehmer hattest kein Leistungsverweigerungsrecht und ich fordere dich auf trotzdem zu arbeiten und wenn es dann nicht passiert, dass die Arbeit aufgenommen wird und der Arbeitgeber da gesagt hat, gegebenenfalls kündige ich sonst, dann äh, kann auch eine Kündigung die Folge sein und dann müsste das überprüft werden im Rahmen einer Auseinandersetzung beim Arbeitsgericht, ob jetzt der Arbeitnehmer recht hatte, äh, die Arbeit zu verweigern und das hängt dann wiederum sehr vom Einzelfall ab. Also einfach zu sagen, nee, ich arbeite nicht, weil Arbeitgeber hat nicht die Schutzmaßnahmen eingehalten, kann man nicht sagen. Die Frage ist immer natürlich, wie stark ist der die gesundheitliche Gefahr jetzt? Zu arbeiten. Und je höher die natürlich ist, desto eher hat er auch die Möglichkeit, die Arbeit zurückzuhalten.
0: Kann äh, die angestellte Person auch juristisch den Arbeitgeber äh, auf juristischen Weg dazu zwingen, verschiedene Gesundheitsschutzmaßnahmen besser einzuhalten?
1: Er kann natürlich, äh, der, der Arbeitgeber ist im Rahmen seiner Fürsorgepflicht dringend äh, verpflichtet, diese Maßnahmen einzuhalten. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich, was tut der Arbeitnehmer in der Zeit, wo das noch nicht geklärt ist? Und das ist ja genau dieser Zwiespalt, kann er dann grundsätzlich sagen, ich arbeite nicht. Tendenziell würde ich erstmal sagen, solange die, der Gesundheitsschutz nicht so dramatisch, beziehungsweise die Gefahr nicht so dramatisch ist, würde ich erstmal sagen, lieber weiterarbeiten, um nicht die anderen Konsequenzen, die ich vorhin geschildert habe, zu
0: riskieren. Gibt es Fälle, die Sie aus Ihrer Praxis heraus mitbekommen haben oder von denen Sie gehört haben, wo Sie sagen würden, hier handelt ein Betrieb in der Corona-Krise besonders, ohne Rücksicht auf die Gesundheit seiner Beschäftigten?
1: Also ähm, ich sage mal so grundsätzlich, also ich persönlich habe jetzt in dieser Zeit tatsächlich keine, keine Firma erlebt, wo also massiv und, und sogar vorsätzlich da vorgegangen wird. Wir haben halt die Situation, dass dass die Arbeitgeber unter einem enormen Kostendruck immer wieder auch leiden. Und je höher der Kostendruck ist, desto eher neigt dann der Arbeitgeber auch Gesundheitsschutzfragen in den Hintergrund zu stellen. Das ist durchaus möglich. Aber dass man jetzt sagen könnte, in bestimmten Betrieben oder in bestimmten äh, Branchen ist das so, würde ich jetzt äh, so pauschal nicht sagen wollen.
0: Wer über Freiburger Baustellen geht, sieht auf jeden Fall, dass es da relativ schwierig ist mit den Abstandsregelungen. Abschließend, ja. vielleicht, welche Felder zeichnen sich denn ab, auf den zukünftig durch die Corona-Krise arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen ausgefochten werden müssen?
1: Also, ähm, grundsätzlich ist natürlich die, die Sorge und wohl leider auch die berechtigte Sorge, dass die umfangreichen Kurzarbeitsmaßnahmen, die ganz viele Betriebe ja nach wie vor auch fahren, dass die auf Dauer den Betrieb nicht so weit schützen, dass der, der, der ja, Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann und keinerlei personelle Konsequenzen äh, entstehen. Das heißt also, äh, ganz viele, das hören wir ja täglich, ganz viele Betriebe klagen darüber, dass sie unter massivem Kostendruck leiden und, und erhebliche Umsatz, ähm, ja, einen erheblichen Umsatzrückgang haben. Und die Folge ist dann, dass eben Kurzarbeit nicht mehr weiterhilft, sondern einfach die Beschäftigung wegfällt, sodass womöglich ähm, da auch sehr viele Betriebe jetzt dazu greifen werden, äh, Kündigungen auszusprechen. Das heißt, betriebsbedingte Kündigungen sind zu erwarten. Da ist ähm, ja, schon zu fürchten, dass das auch in Kürze passieren wird, genau damit einhergehen, womöglich auch Insolvenzen, das heißt, dass also wirklich Betriebe schließen, weil sie einfach ähm, nicht mehr ähm, kostendeckend arbeiten können und womöglich einfach zahlungsunfähig geworden sind aufgrund der Situation und auch deswegen kündigen müssen. Das ist ein Punkt, in dem Zusammenhang äh, kommen natürlich auch noch andere, andere Themen auf, zum Beispiel Betriebsänderungen, dass eben ähm, da Teile, Teile von Betrieben abgespalten werden oder Ähnliches. Also da sind unterschiedliche Bereiche möglich. Das ähm, wird sicherlich viele Arbeitsrechtler da auch mit beschäftigen.
0: Das sagt die Arbeitsrechtsanwältin Ricarda Ulbrich-Weber aus dem Freiburger Hegerhaus. Mit ihr haben wir über arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen in der Corona-Krise gesprochen.